0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição da nossa coluna Diversificando, em parceria com o portal Brasil Tours. É, bem, já vou começar pedindo para todo mundo nos acompanhar quinzenalmente no portal Brasil Tours, é claro. Espero que você esteja aqui e tenha acompanhado as últimas colunas. Então, já coloca ali ó, de 15 em 15 dias na agenda para despertar, para te lembrar de vir aqui e ver sobre qual vai ser o novo papo que nós vamos é, conversar. E também se inscrever no nosso canal de YouTube, tá? Nós estamos fazendo aí de uma, um formato diferente da cultura, da, da coluna. Estamos fazendo um, um formato realmente para trazer um bate-papo com um vídeo, para que você consiga, não sei, tá? Al almoçando, jantando e assistindo e ouvindo a gente. Então é super bacana você se inscrever no canal. É, tem sininho também no, no canal, Paulo, que eu sempre sininho. vejo os, os blogueiros oh. falando assim. Se inscreva e ative o sininho. Tem, tem sininho.
1: Vou pedir do Bruno colocar um sininho só para você. Tem sininho, tem podcast, tem tudo.
0: Ah, então tá bom. Então vou falar que nem os blogueiros. Se inscrevam e ativem <risos> o sininho, tá? <risos> <risos> Bem, Paulo, hoje a gente tem convidados especiais de novo, né? Muito bom quando a gente traz gente que a gente gosta pra bater o papo com a gente.
1: De peso, e... mas não é de peso pesado, viu? Porque eles são bem light, que eu sei, viu? Os dois. <risos> <risos> mas então, são de multinacionais pesadas. Agora eu não confio com <risos> Oi, Lu. É tudo
0: bem por aí, Paulo?
1: Tudo bem. Em casa. <risos> Olá, pessoal que tá acompanhando a gente. E é verdade, sim, hoje a gente já já vou apresentar esses convidados, mas é impossível. Eu tava escrevendo ontem, eu até te mandei meia-noite, sei lá que hora que foi, <risos> que bateu. Meia-noite, me manda. É, não tem como a gente não começar o programa sem falar da repercussão que foi essa história do programa de trainee da Magazine Luiza. É, para quem não sabe, para quem não acompanhou, a Magazine Luiza abriu inscrições para o programa de treino de 2021, e anunciou que essa edição vai aceitar apenas candidatos negros. O critério fez com que a empresa ganhasse destaque no noticiário nacional, foi noticiar tudo, nas redes sociais, nos papos, nos bares, que não podem abrir ainda, mas que estão abrindo, sendo os assuntos mais comentários do dia. E o Vixo gerou comentários de todo tipo, eu não ousaria dar minha opinião, lógico que eu não sou burro, <risos> eu vou passar a palavra para a Lu, Lu, o que, que você achou aí dessa história toda, dessa confusão que deu essa notícia aí? Ó,
0: oh, no, no fundo, no fundo, eu achei positiva, Sabe por quê? Porque nós tiramos do, do, da escuridão algumas hipocrisias, né? Então, é, concordando ou não, nós tivemos que conversar sobre as barreiras que as ações afirmativas é, têm que enfrentar por aí. Então, eu, eu gosto da polêmica, porque a polêmica ela traz a conversa. Então, queremos falar: Ah, não vou me, me arriscar a falar o que eu penso. Não, vamos falar, gente. Vamos falar para às vezes ser corrigido, às vezes abrir. O importante é falar e ouvir. Né? Então, falar a opinião, ouvir para tentar desconstruir, se você tiver que desconstruir alguma coisa. É, eu vou acrescentar só um, mais uma coisa, a polêmica não foi só baseada no, na, no programa de estágio do Magazine Luiza, como também do de da Bayer, que foi super desafiador também. Porque treininha, a gente está falando ainda, um nível ali maior. Né? Eram vagas que começavam com 6.600 reais né, de salário. Então, que também gerou muita polêmica. Bem, você sempre fala para eu é, que eu falo muito, que eu tenho que fala. prestar atenção, e porque a gente só tem uma hora. Então, isso daqui é um papo para uma coluna inteira. Né? <risos> para conseguir falar da importância das ações afirmativas, que elas servem para equiparar desigualdades. Então, se você pensa, puxa, eu não acho legal esse tipo de ação, pensa um pouquinho, não vai acontecer a transformação naturalmente, gente, porque nós estamos há século aqui vivendo a mesma coisa. Nós vamos precisar fazer algumas coisas para forçar a curva. Né? E as ações afirmativas, elas estão em lei, para justamente ajudar a gente a acelerar esses processos. E é isso exatamente que Magazine Luiza e Bayer fizeram. Olha, nós estamos acelerando o processo. Então eu vou terminar aqui a minha opinião utilizando as palavras da Patrícia Pugas, que é a diretora executiva de gestão de pessoas da Magazine Luiza, que ela falou em uma frase algo que eu achei muito bom. Vou repetir aqui a frase dela. Abre aspas. Não estamos fazendo isso para ser vistos como modelos para outras empresas. Trata-se de uma decisão de negócio para corrigir um problema nosso. Uma empresa diversa é uma empresa melhor. E é isso que nos move. Então é isso, gente. A gente pode fazer um outro dia de coluna só para falar sobre esse tipo de ação afirmativa. Eu sou super a favor.
1: Eu falei que ela fala demais né, para vocês. <risos> Bom, aproveitando essa fala maravilhosa... Essa Patrícia, ela me emocionou, porque eu acho que veio uma diretora executiva de gestão falando esse tom hoje, eu fico feliz que tem pessoas assim no mercado. Eu quero apresentar os nossos dois convidados. Primeiro, o senhor Edmar Mendonça. Eu conheci há muito tempo ele como Edmarzinho. Eu não sei se você gosta de, <risos> de Edmarzinho, né? Eu Edmar. Edmar Mendonça. <risos> Edmar é sócio-diretor da Copastu que é uma das principais agências corporativas do país. É... Eu até, de uma te dar parabéns. Eu nunca vi... Vocês tiveram uma pegada de dar notícia boa durante a pandemia tão legal. É, isso foi tão importante para o mercado, sabe? Eu não vi em nenhum momento vocês abatidos. Eu vi vocês toda hora falando coisas boas. Se preocupada, preocupada com os funcionários. Isso foi tão fora da curva, assim. Acho que é, foi muito bacana. É um investidor de negócios relacionados ao, ao mercado de turismo. Apaixonado por pessoas... É administrador, pai da Jege, do Tom e marido da Carolina. Carolina, ele não falou que é apaixonado por você, só por pessoas, não tá escrito aqui. Ela <risos> tá aqui, hein? <risos> e o Ale, o Alexandre Arruda, que é meu amigo, tenho muito orgulho de, de conhecê-lo, uma pessoa também a, acima da média, é administrador, tem via em gestão estratégica da inovação pela FIA, com mais de 20 anos de experiência revela a idade, viu? Foi empreendedor... Comecei
2: jovem.
1: <risos> Foi empreendedor na área de viagens corporativas e há nove anos é executivo da Argo Solutions, onde liderou a expansão da empresa por toda a América Latina, atuando como diretor comercial, VP de operações internacionais, CEO e no início de 2017 tornou-se CEO. É muito C, é muito cargo, viu, Ale? Parabéns, viu? Na pois semana, é. pass... na semana passada... Te... Na semana passada a gente conversou com alguns clientes, a gente conversou um pouquinho sobre isso, de viagens e eventos corporativos, e, e hoje a gente vai saber um pouco como que os fornecedores do segmento estão se organizando. Eu queria agradecer muito essa participação de vocês, num, num horário super louco, isso é culpa da Luane, tá tudo que é ruim, é culpa da Luane, eu vou culpar ela, gente, o horário ela que escolhe, tudo ela. A gente quer aproveitar aqui, de uma forma leve, ter uma visão de vocês, enquanto líderes, e também o um posicionamento pessoal como profissionais sobre essa questão da diversidade e inclusão. É importante que vocês falem sobre isso. É... Lu, quer começar?
0: Começo. É, bem, primeiro eu quero agradecer também sobre a disponibilidade de vocês para bater esse papo aqui com a gente, super importante. Nós estamos é, querendo trazer realmente o tema para o nosso mercado de turismo e eventos, então é importante a gente conversar com toda a cadeia, então muito obrigada por vocês estarem representando aí cada uma da, das áreas de vocês nesse papo, tá? Eu vou começar uma pergunta para o Edmar. É, Edmar, agências, geralmente elas são espaços com muita diversidade, com perfis de, de colaboradores diferentes, de profissionais diferentes. E daí a gente pode até pensar assim, ah, aqui a gente não precisa conversar sobre diversidade e inclusão. Olha, eu tenho, tenho gente de tudo que é tipo aqui, né? Mas a gente sabe que a diversidade de pessoas não significa que o ambiente daquele lugar é um ambiente inclusivo, né? a gente precisa ter oportunidades iguais para todos e todas para que realmente seja um ambiente inclusivo. É, co como que a gente percebe isso? Será que é, a gente vê muita pessoa diversa em cargos de alta liderança? né? Porque ter, ter pessoas diversas ali representando os grupos minorizados na base é, ok, em vários tipos de empresa e em agência a gente vê muito, né? Mas será que elas conseguem galgar ali um caminho realmente de sucessão dentro da empresa? É isso que faz com que a empresa seja realmente inclusiva. Bem, eu queria saber que tipos de ações a Copastur tem feito para que isso aconteça. Se vocês já fizeram ou estão fazendo algumas ações pontuais, né, com foco, estratégicas, para aumentar um ambiente mais inclusivo na Copa Astura. E antes, desculpa que eu é verdade, eu falo bastante, mas eu quero já começar falando de uma ação de vocês que para mim me atingiu pessoalmente, Edmar, que foi que vocês abriram uma va a vaga para seniors, para pessoas 50 mais. E, em casa eu tenho a minha mãe, que ela tem 62 anos, que é uma mulher ativa, jovem, namora e não sei o quê, só que não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Então, ela se inscreveu no objetivo de vocês, e só isso, eu vi um gás na minha mãe, sabe, assim, eu vi um, 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 um brilho de, de... puxa, estão olhando para mim? Então, é eu já comecei a dar um spoiler de uma ação de vocês que eu já achei incrível. É.
1: Ontem eu vi que o The Voice, aquele programa da Globo, vai ter uma edição 50+, também. Eu sabia. Muito legal também, eles lançaram ontem, olha que impacto pode ter isso, né, na vida da... Quanta gente que quer cantar ainda, que não tem mais oportunidade, né? Muito bacana. A
0: gente uma, palavra... uma pergunta para a e não para de falar. Edmar, é, é, uma é Edmar.
3: Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, com esse painel com vocês, pessoas tão legais, é um projeto super, super uh, atual e que eu acredito muito, né? Então, acho que assim a primeira coisa que a gente começa a fazer, e começou, né, já faz um tempo dentro da, da copastura, é levar o nível de consciência das pessoas que trabalham com a gente. Né? Não adianta a gente ir para o mercado e falar, oh, queremos ser diversos, sendo que internamente a gente não sabe nem tratar pessoas diversas. Né? Uh, e isso eu incluo nisso também. Né? Aprendi muita coisa uh, nesses conteúdos que a gente vem fazendo. Então, a gente tem... É, uma ação coordenada, a gente tem um, um comitê de diversidade, né, com várias ações que a gente, vai fa que a gente está fazendo. É, a gente vinha fazendo um pouco mais timidamente, mas a gente viu é, que tinha uma oportunidade gigante e, e algo que acelerou muito também essa essa mudança foi que nós, sendo uma Great Place to Work, é, o Great Place to Work já tem aí um foco muito grande em avaliar o nível de diversidade das empresas Uh, e, né, por final, uh, isso também a gente acha importante porque traz resultado, né? Traz resultado uh, tanto da forma que a gente atende os nossos clientes, né? Públicos diversos, e da forma que uh, o nosso resultado final, com mais inovação, enfim, uh, diferen diferença de culturas, traz aí uh, inovações melhores e com resultados mais perenes. Uh, falando um pouquinho das, das nossas ações, né? Como, se a, gente, a gente não é perfeito, a gente gosta de... Uh, e testando e fazendo o que dá certo. Então teve a ação aí dos 50+, mais, uh, foi super legal, a gente olha muito para a posição, uh, então aquela posição era uma posição de uh, recepcionista, e ali uh, eu gosto de falar isso porque é, é, assim, tem um porquê, né? Uh, historicamente aquela posição ela trocava muito de pessoas, né? Com pessoas mais jovens, e não trocava porque a gente uh, demitia e contratava outra, trocava porque toda vez que a gente abria uma oportunidade dentro da Copa Astur, essa pessoa se candidatava e ela mudava de área. E assim, era super bom, né? Esse, esse caminho é muito bom. Só que, por outro lado, a gente tem uma posição que o tempo inteiro a gente vai trocando, né? E a gente falou, bom, vamos tentar fazer é, uma forma diferente e testar, ver se vai vai dar certo. No final, foi uma repercussão no mercado super boa, a gente viu foi divulgado nos grupos, enfim, e, e a gente efetivamente contratou uma pessoa com mais de 50 anos e está indo é, super bem, tá, tá dando muito certo. Agora, né, falando desse mês, é um, é um mês super importante, porque a gente tem duas datas né, super uh, fortes, que uh, não sei se é por isso que a gente está falando aqui, mas uh, dia 21, que é o Dia Nacional uh, da Luta das Pessoas com Deficiência, de PCD, e dia 29, que é o Dia Nacional da Inclusão Social e Profissional. Então, sobre PCD, a gente, uh, agora a gente abriu um banco de currículo, né, um banco de, na nossa plataforma de contratação, uh, só para PCD, porque... O, o, a nossa dificuldade, a gente vai contratar uma... Uh, abre uma vaga. Aquela vaga, ela pode ser PCD. Uh, e em alguns casos, é até melhor, né? Dando um exemplo prático aqui. A gente quer contratar uh, pessoas com uh, cadeirantes, né? E no nosso escritório, a gente não uh, não, é, não são todos os ambientes que são propícios ao cadeirante. A gente falou, bom, agora que a gente tem home office, a gente pode contratar em home office. Vamos tentar fazer isso. E aí, quando a gente fala, vamos tentar, se assim, a gente tem um banco de dados, a gente consegue... É, e de uma forma mais assertiva né, uh, para trazer essas pessoas. Então eu queria só trazer uh, esse exemplo. E, e, e voltando, assim, a gente tem uh, diversas ações né, que a gente está fazendo e, e muito de elevar o nível de, uh, de consciência das pessoas, porque uh, seja no trato, seja uh, se a pessoa quer, quer ser chamada de uma forma ou de outra, como que a gente fala das pessoas né, negras ou pretas, né, o que, que é o certo. Então, é, para mim, né, nos últimos tempos, aí eu aprendi que preto é é, é, é o certo, mas enfim, tem gente que acha outra forma, é, mas é, eu acho que a partir daí a gente consegue criar um, um ambiente melhor. Né? E falando um pouquinho da liderança, a gente está fazendo um caminho né, de, de aumentar as posições diversas na liderança, mas não é um caminho fácil, porque, enfim, é, são, demora anos
1: aí para a gente conseguir chegar no melhor nível. Legal. Daí a gente vai para uma empresa de tecnologia que normalmente tem essa visão, né, ser extremamente masculina, mais machista, né, isso é essa visão, tá? É um viés aí, ali. É, que mas de todo forma já tem outro perfil como que funciona na Argo A Argo tem feito ações pontuais para aumentar o número de pessoas diversas? quais são essas ações você tem visto o resultado efetivo dessas ações no dia a dia é, como como que tá isso para vocês aí
2: bom Paulo primeiro obrigado aí pela pelo convite é... Eu, eu acho que tem que contar um pouquinho do contexto da Argo o, o mercado de tecnologia, como você falou ele é um pouco, ele, ele é um pouco mais flexível em uma série de coisas mas ele de forma geral é muito machista né? e, e a, a Argo é uma empresa de 14 anos e veio de uma estrutura mais que machista tradicional onde é hierarquia e tal, então a gente foi por um caminho muito tendo de tentar desconstruir primeiro isso né? desconstruir essa coisa da da, 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 do, do tradicionalismo no, no processo e, e muito honestamente a, a diversidade para a gente ela ela não era uma coisa estruturada né e ainda não é é uma coisa que a gente está engatinhando para falar bem a verdade eu sempre sempre na empresa falei que para mim a diversidade é, era um caminho que era muito mais amplo né então não é só gay não é só negros não é, é acima de 50 ou acima de 60, é tudo né diversidade é tudo e muito mais como pensando de maneira mais pragmática que é um meio de você é, ter o de você ter o melhor resultado no negócio ou seja o teu cliente é diverso o teu o, 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 os nossos usuários os nossos é, eles são diversos Então eu preciso ter diversidade Para entregar um melhor produto Para essas pessoas Só que na prática E o que mudou de alguns meses para cá É que isso é uma visão Até que era muito pessoal minha Que a diversidade A gente resolvia simplesmente Criando um ambiente livre de racismo De machismo De sexismo e de qualquer outra coisa E não é verdade né? É, 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 não, não é só isso a gente tem que forçar um pouco a barra, a gente tem que acelerar algumas coisas e, e aí estruturar melhor o processo para buscar mais diversidade, né? É, e a gente está engatinhando, para falar a verdade, a gente tá, tem então algumas vagas, a gente é, está passando tá um período agora com a crise de congelamento de vagas, então a gente não implantou muita coisa que a gente gostaria, mas vai implantar no futuro. É, mas principalmente Algumas vagas serão abertas é, De maneira direcionada E a gente ainda está vendo Como é que vai vai fazer Mas o principal é que isso Isso mudou A gente usava A gente tinha a diversidade Muito mais como uma forma é, era, era natural para a gente Então a gente simplesmente não discriminava né Só que agora a gente sabe Que não é só isso Se a gente abrir uma vaga Sem discriminação se simplesmente a gente exigir inglês para essa vaga, porque é uma, faz parte da nossa cultura exigir inglês para essa vaga, a gente só aí já está é, excluindo uma série de pessoas do processo. Então, faz sentido mesmo a gente é, pedir inglês? Faz sentido mesmo a gente pedir, é, sei lá, MBA? Enfim, né? Então, a gente está revendo muito, muito isso... Ah, e, e, e apesar disso tudo, a Argo é uma empresa muito diversa, é uma empresa que desde a diretoria já tem diversidade, tem gay, tem negro tem mulher e é, isso é uma coisa que foi naturalmente se equilibrando mas foi muito natural, não foi algo que a gente criou um programa, direcionou não, né sequer a gente fala disso, para falar bem a verdade no, no dia a dia, então é uma coisa que a gente está engatinhando muito mas o simples fato de ter essa cabeça um pouco mais aberta, é, naturalmente a gente foi direcionando uma empresa para a empresa mais, mais diversa. Então tem de tudo, né? Mas tem respeito, isso é isso que importa. Eu acho que o primeiro passo da diversidade, é o que o Edmarzinho falou, né? É o lance de... E para mim, eu sou meio pragmático com isso, o respeito não tem nada a ver se você chama negro ou preto. Eu posso te chamar é, pejorativamente de negro ou pejorativamente de preto. Depende da entonação, depende da minha, é, da minha atitude e até o que eu quero com, com, com essa interlocução. Então é muito mais respeitar a diversidade. Escuta, somos colegas de trabalho, não importa se é, qual, é, qual é a minha orientação sexual, qual é a minha cor de pele estamos aqui para trabalhar e pronto, um respeita o outro, um admira o outro e, e, e é isso, acho que é o primeiro passo.
0: É, então tá gente, então conforme o Paulo falou, vamos fazer um intervalo agora, então aproveitem esse tempo para nos seguir, é, seguir nossa página no YouTube e ativar o sininho, até daqui a pouco.
1: Sininhos ativos, estamos de volta. Eu adorei a história do Sininho, viu? Sininho me lembra Sininho, aquele do personagem infantil. Que só vai lembrar quem é da minha época, né? Porque na nova época não deve ter Sininho. Mas eu vou voltar direto com o Ale. Eu acho que essa pergunta é muito sua cara, viu, Ale? O que mudou na tua forma de liderar né? como uma estratégia de ser uma empresa mais inclusiva pode impactar na área de viagens e eventos? Aí a gente está focando, né? É, é, como, como, o que mudou na tua cabeça e o que, que você acha que isso pode impactar no nosso segmento?
2: Eu acho que, principalmente, o que mudou na, na minha cabeça, de, de, de uns meses para cá, né, um pouco mais estudando sobre diversidade, é, é, primeiro, acho que exemplo, acho que o, 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 a, os líderes que, que, que de alguma forma é, se simpatizam ou se encaixam dentro de qualquer uma da, da, das minorias, é, precisam é, se, se expor mais e se engajar mais, porque simplesmente pelo exemplo, aquela história de, poxa, se o CEO da empresa pode é, eu também posso, né? Então acho que isso é uma é uma, uma coisa que, que mudou bastante e cada um faz isso da, da sua forma. É, eu acho que a indústria do, do, do a indústria de viagem e turismo é, tem um pouco de hipocrisia da questão da diversidade. Eu acho que tem muita diversidade como alguém falou em algum momento na na base, e, mas não tem tanta diversidade na nas na lideranças e e é um mercado muito tradicional, para falar a verdade, aí de novo, na, na, no sentido mais amplo de diversidade, né? É, e, e acho que o que precisa é uma discussão um pouco melhor estruturada estruturada. No fim do dia, é, é uma indústria que vem, tem feito mais do mesmo durante muitos anos, e acho que é um pouco dessa, dessa falta de diversidade de verdade não só na base e, e, e principalmente olhando a diversidade de maneira mais ampla. Pessoal, eu, o que eu acho é que a diversidade em si, ou seja, trazer mais diversidade e incluir mais a empresa por si só, não traz mais inovação, não traz mais é, é, evolução do negócio. Tem que ter outras coisas que são é, é, casadas com isso. É uma coisa, o buraco é muito mais macho, é um planejamento muito maior do que simplesmente abrir uma seleção direcionada, criar um ambiente de respeito e de inclusão. É, tem que ser planejado e, e valer, se valer disso. Né? É... E, e tão pragmático quanto investir numa nova ferramenta, numa nova tecnologia, ou seja, se você não usar aquilo direito, aquilo não vai ter resultado final é, é, exitoso na ponta. Então, a, a ideia, é, eu acho que é isso, é de fato a gente tirar é, o melhor proveito da, da, da diversidade. E o mercado de viagens de turismo, ele tem uma porrada de oportunidades nesse, nesse sentido tem é, vários uma diversidade de cargos excepcional é, tem muita oportunidade de negócios que podem ser mais diversos o que precisa é sair um pouco do tradicionalismo do conservadorismo é. que é comum nesse Ale, mercado. você está
0: certíssima quando você fala que ah, só a só diversidade ela não traz inovação na empresa. Porque que que traz inovação na empresa? É o um ambiente inclusivo. O que que é o um ambiente inclusivo? É você deixar as pessoas falarem, dar espaço de fala. Para todos e todas, então às vezes a pessoa ela pode ter uma ideia incrível, mas que ela não coloca na mesa ali na empresa, porque ela fala assim: Puxa, aqui só homem fala. Já sei que eu vou ser interrompida porque eu sou mulher, não vou nem falar aqui. Só liderança fala, né? Ou então simplesmente as pessoas não estão preparadas para ouvir de verdade só para falar. Então, você está certíssimo quando você diz isso. E também está muito certo quando você fala que diversidade não são só os marcadores de diversidade, ou seja, os grupos minorizados. É diversidade de pensamentos também, diversidade de background. Porque quando você tem só na mesma mesa pessoas que tiveram a mesma realidade, você acha que ela vai trazer... Que tipo de ideia para sua empresa? A mesma, igual. É todo mundo pensando igual. Agora, se você traz, quando a gente fala brainstorm, né? É bem isso. Cada um trazendo uma ideia diferente. E a gente tem ideia baseada na nossa vivência, nas nossas crenças e tudo mais. Então, assim, eu 200% concordo com tudo que você trouxe, tá? É, vamos lá, então, vou fazer agora uma pergunta. Eu falei por... que ela
1: fala pra Dedel, né? Eu avisei vocês que ela fala. <risos>
0: Agora eu vou, vou fazer uma pergunta Para o Edmar Edmar, é, a agência É um intermediário de vários serviços Né é, E o que, que nós temos visto No, no, no corporativo Nós até trouxemos essas, essas, Essa pergunta para os clientes Na nossa última edição Que algumas empresas grandes Elas estão colocando como exigência De contratação de fornecedor Que o fornecedor também tenha Um programa de diversidade e inclusão o que faz muito sentido, a ONU, ela indica isso, que você tem que influenciar a cadeia. Não adianta só que dentro de casa, eu tá com a casa arrumada, eu viver um ambiente diverso, mas daí eu contratar uma empresa que vai totalmente na contramão daquilo que nós acreditamos como cultura aqui dentro, né? Você acredita que isso pode ser uma tendência, que isso pode acontecer? Você já viu acontecendo? Já viu do realida realidade com algum cliente? O que, que você acha quanto a isso, Edmar?
3: Eu acho que, assim, eu sempre, eu sempre falo que a Copastura aqui, no, no meu caso, ela é o um meio né, de impactar e transformar as pessoas e, no caso, o mercado também. Então, por isso que a gente tem essa, essa questão genuína de, de transformação que a gente está fazendo e tentando liderar Mas eu acho que quando a gente fala com os nossos clientes, tem as duas coisas, né? Vocês estão falando um pouquinho de, de diferença de pensamentos a gente tem clientes, né? muitas empresas asiáticas, a gente tem muitas empresas europeias, enfim, que têm as suas culturas bem diversas. E do nosso lado, para atender essas empresas, a gente tem que estar... Tá, na verdade, o que a gente faz é contratar pessoas com o mesmo pensamento deles, né? Ou seja, pessoas asiáticas para atender os asiáticos, enfim, seja chinês, japonês, porque eles gostam, né? Não sei se isso, é, para o lado de fora, é na contramão um pouco do que, teoricamente, é a tendência do mercado, mas do lado de dentro... Né, isso é muito positivo, porque a gente acaba tendo que lidar com esses, dif esses, esses uh, diferentes pensamentos. Né? É, e, e, por outro lado, eu acredito e quero acreditar que isso é uma tendência. Eu ainda não vejo que isso é um ponto de contratação de um fornecedor, né? no nosso caso, de uma agência de viagem. Mas é, no, no, eu vejo que a gente consegue ter uma, uma conversa em outro nível com os nossos clientes. Então, quando a gente é, se envolve com um comitê de diversidade de um grande cliente nosso, a gente já não está mais no nível de fornecedor simplesmente. A gente consegue estar tá num nível acima e aí a gente consegue influenciar toda a cadeia. Né? É, eu acho que é um, é um caminho, assim.
2: Eu, 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 é posso, posso é... eu posso entrar no meio da conversa aqui, mas uma coisa que o Edmar falou e que, que eu concordo muito é que, e que eu acho que vai acontecer é que, é, independente de certo ou errado, essa discussão vai subir a barra do mercado. Vai fazer a, 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 o mercado ser, poder ser visto de outra forma. E como é um mercado que emprega muita gente, né, apesar de ter muita tecnologia, mas que emprega muita gente, é, eu acho que sobe a barra e, e coloca o mercado de turismo na possibilidade do cliente corporativo principalmente ver toda a cadeia de outra forma, de forma mais estratégica e de forma é, mais com valor mais agregado né? e isso é muito bom acho que é só para o meu o que eu queria agregar aqui
1: legal, Lu o Ale já respondeu a última pergunta Você tem mais alguma pergunta que você quer fazer vamos chegando no final do programa você quer seguir aí hum. com os agradecimentos?
0: Não, eu acho que que o papo foi incrível. É, quero agradecer é, primeiro de novo aos nossos convidados é, pra, pela disponibilidade e queria trazer, um, como como eu trouxe na nossa última coluna também, pedir para eles falarem em uma palavra o que que eles saem desse bate-papo. Né? Qual o sentimento que vocês saem Desse bate-papo em uma palavra? Vamos começar com a L, com a letra A
2: é, Atrasado é, <risos> E por que atrasado? Porque eu acho que Tem muita coisa para ser feita ainda E a gente devia ter começado antes Então tanto do, lado, do ponto de vista pessoal Quanto do ponto de vista é, Da empresa, eu acho que a palavra é atrasado Tem bastante coisa Que a gente precisa fazer De tudo isso que a gente falou Então essa é a palavra
3: ah,
2: é a minha palavra
3: é feliz, eu estou feliz por ser convidado para estar aqui com vocês, com a Ale, com o Paulo, com, com a Lu. Eu acho que é, estar aqui e poder influenciar de alguma forma as pessoas, é, que eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso, é, é
1: muito bom. Eu tenho que falar também?
0: É, eu vou falar antes, porque daí você já fecha, tá bom? <risos> Eu vou falar esperança. Eu concordo com a lei que nós estamos atrasados no mercado de, de turismo, é, mas eu tenho uma, eu estou criando uma esperança de que, assim como o Edmar falou, nós estamos influenciando, então nós estamos abrindo um caminho para que a gente tenha ali uma realidade diferente nesse mercado que eu tanto adoro. Agora contigo, Paulo.
1: Ah, eu vou repetir a da semana do programa passado, pode? Pode. <risos> Pode repetir ah, música.
0: Que tem criatividade. <risos> é, Mas vou... o não, não
2: traz é. criatividade por si só, né? É. é.
0: é. boa. É que, é que tem
1: sentimentos que eles se perpetuam e um deles se chama gratidão, né? Eu acho que gratidão é uma palavra que não não vai ter passado, né? E hoje, por vocês estarem aqui, por a gente chegar no quarto episódio desse canal, não é fácil. A gente está eu e a Lu a gente está numa fase profissional enlouquecedora. A gente está criando projetos, nascendo coisas. A gente faz as coisas meia-noite, uma hora da manhã. E esse é um projeto totalmente genuíno, assim, a gente... A gente vem com a cara, com a coragem, com o nosso computador, com a nossa internet. A gente... É tudo home-made. Inclusive, eu já queria agradecer ao Bruno Augusto, que é um, é um parceiro da Plano A, que é uma empresa de consultoria, ele que faz a edição final desse vídeo. Ele faz isso é, na parceria também, se não fosse ele, a gente não conseguia colocar isso no ar. É, e, e, mais uma vez, muito obrigado a vocês dois, assim. Para mim, é, os dois sabem disso já, o Edmar, a gente não tinha tido muita oportunidade de conversar, mas o Ale sabe da admiração que eu tenho por ele, Edmar, igual, igual mesmo, assim. assim. Eu admiro você e seu pai sempre, assim. foram sempre pessoas maravilhosos assim muito muito assim não tô falando da boca para fora assim. eu falo isso para ele falo para vocês assim, eu tenho como exemplo absurdo assim primeiro Edmar, pelo tempo que ele ficou liderando essas entidades e que estão aí que felizmente ele resolveu sair e que bom que ele deixou um caminho livre aí para alguém que está fazendo a diferença no mercado não se esqueça de se inscrever no canal né Lu no sininho na história do sininho e a gente se vê no próximo programa daqui a 15 dias. A gente é, tá fazer, fez um plano aí até novembro. A gente vai trazer muita gente bacana aqui para conversar. A gente está feliz com a adesão de várias pessoas a esse projeto. E se Deus quiser, é um projeto que vai longe. Obrigado, pessoal. Até a próxima coluna. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau gente. Obrigado. Tchau, tchau, até. obrigado.